0: Moikka! Mä olen Helsingin Sanomien nato Elina Kervinen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Sota on yhtäkkiä arkea Euroopassa. Niin on ollut nyt jo seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mutta minkälaista sota oikeastaan on 2020-luvun Euroopassa? Ja miten se muuttaa turvallisuuspolitiikkaa? Tästä me keskusteltiin juuri äsken Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Mukana olivat Katri Pynnöniemi ja Johanna Rainjoniemi Helsingin yliopistosta ja Marko Palokangas maanpuolustuskorkeakoulusta. Lisäksi linjoilla oli Brysselistä etäyhteydellä Suomen NATO-edustuston päällikkö Klaus Korhonen. Mennään kuuntelemaan. Lähdetään liikkeelle nyt aluksi ihan tämän keskustelun peruskysymyksestä, eli siitä, että Miten tämä Venäjän hyökkäys, on muuttanut turvallisuuspoliittisia asetelmia ja turvallisuuspolitiikkaa Euroopassa. Helmikuussa alkanut sota on kestänyt nyt jo seitsemän kuukautta. Ja nyt tässä viime aikoina me ollaan nähty ensin viime viikkoina Ukrainan etenemistä, sitten nyt tämä Venäjän osittainen liikekannalle pano. Sen jälkeen näitä niin sanottuja kansanäänestyksiä ja, ja muuta nyt talvion tulossa ja asetelmat senkin, senkin myötä sitten muuttuvat. Niin otetaan, otetaan kiinni vähän tästä asetelmasta ensin. Miten te näette tämän, tämän sodan tilanteen ja kehityksen nyt, nyt talven lähestyessä ja mitä johtopäätöksiä tästä viime aikojen kehityksestä voi vetää? Jos vaikka Marko Palokangas, aloitat sieltä.
1: Kiitoksia. Tuota, nyt kun katsoo oikeastaan sitä koko seitsemää kuukautta ja vielä fokusoituna näitä viimeisiä viikkoja, niin Ikävä kyllä tilanne menee koko ajan pahempaan suuntaan sodan näkökulmasta ja turvallisuuden näkökulmasta. Ei ole nähtävissä kovin nopeaa ratkaisua esimerkiksi päätymistä aselepoon tai minkäänlaiseen rauhaan. Eli ikävä kyllä tämä tuleva talvi tulee vielä aiheuttamaan lisää hankaluuksia ja sitten näemme ehkä reagointia siihen myöskin Venäjän suunnasta.
2: Jos jatkan tuosta, niin... Syyskuun puolivälissä Ukraina pystyi ottamaan siellä kentällä uh, muuttamaan sodan painopistettä omaksi edukseen ja nyt sitten uh, oikeastaan viime viikon lopulta lähtien, varmasti sitä on pidempään valmisteltu, niin, niin, niin nähdään sitten Venäjän vastaus ja tällainen uh, eskalointi toisaalta siellä kentällä eli mobilisaatio Venäjän laajuudelta ja sen lisäksi sitten sen uh, niin kuin kentän ulkopuolelta eskalaatio, toisaalta painostamalla näitä miehitettyjen alueiden väestöä tällaisella indoktrinaatiolla ja sotarikoksilla eli, eli näillä, näillä referendumeilla ja sitten tämä uhkailu ja hämmentäminen, jota, jota nyt sitten seuraamme myös Itämerellä. Eli, eli panoksien nostamisella Venäjä, Venäjä niin kuin on vastannut tähän
3: yyskuuhun. Mm. Joo, jos mä odotan, oikeastaan yritän tässä vetää vähän tämmöistä niin historioitsijan katsetta mm, siihen kyllä. kevääseenkin, niin monella tavallahan se kevät näyttäytyy paljolti niin kuin sen järkytyksen kautta mm. ja sen kautta sitten toisaalta myöskin, kuinka esimerkiksi EU pystyy siihen vastaamaan aika, niin kuin ja länsi kaiken kaikkiaan mm, vastannut kyllä. aika niin yksuuntaisesti ja kerännyt voimansa ja siinä oli vähän jopa semmoista tavallaan, että nyt me saadaan tämä kyllä kerättyä voimat koko ja laitetaan kova kovaa vastaan, mutta valitettavasti tämä tilanne on pitkittynyt eli sillä tavalla mitään nopeita ratkaisuja ei ollut silloin pöydällä ja nyt näyttää siltä, että niitä ei ole edelleenkään ja sitten tietysti tämä haaste just on, että saadaan pidettyä tämä tavallaan mm-hmm. myöskin tällä puolella mm-hmm. sitten
0: mm-hmm. Kyllä. voimat koossa. Kyllä. Mä mainitsit, Katri, tästä tämän kaasuputkiasian. En malta nyt olla tässä kysymättä, että onko teille jotain tulkintaa tai kommenttia siihen, siihen sanottava, että mitä meidän pitää tästä nyt Suomessa ajatella?
2: No ehkä ei sen enempää kuin, että, että tietyllä tavalla se mahdollistaisi Venäjälle tällaisen informaatiolla vaikuttamisen tai, tai sitten häirinnän Itämeren alueella. Uh, tai sitten he voivat niin esittää, esittää tota, uh, ikään kuin ulkopuolista tilanteessa, ja, ja sitten sit se pointti olisi, olisi niin sen hämmennyksen aiheuttaminen. Toisaalta sitten kyllähän ne kommentit on ollut eri valtioiden osalta aika selkeitä että siinä, mielessä, siinä mielessä, mutta että jälleen kerran tällainen uh, tilanne, jossa on niin aineksia moneen suuntaan, ja mikä itsessään taas äh, voisi ajatella, että tuodaan ikään kuin ne, äh, se sota, sen varsinaisen sotakentän ulkopuolelle.
4: Aivan, just näin. Mutta että
2: ehkä tämä on juuri sitä vähän myöhäisajattelua tai modernia ajattelua, ja mm. oikeastaan pitäisikin mm. puhua juuri siitä sodan luonteen niin kuin laajentumisesta.
0: Kyllä. Haluatko...
1: Ei oikeastaan lisättävää tuohon. Mm-hmm. Mä nostasin sitä vähän isompaan kuvaan Kyllä. siitä, että miten, minkälaista sota on. Sehän on Kyllä. tämän päivän keskustelua. Tämä on osa laaja vaikuttamista. Mm-hmm. Tapoja on lukuisia ja nyt niitä vaan nähdään eri muodoissaan. Eri päivinä on lavastettuja kansanäänestyksiä kaasuputkiiskuja, ne on osa sitä laajalaista vaikuttamista.
0: Kyllä. Tänään meidän tosiaan mennään eteenpäin vähän näistä päivän, päivän tapahtumista ja katsotaan vähän, vähän korkeammasta perspektiivistä. Katsotaan ylipäätään sitä, että mi, minkälaista se sota siellä Ukrainassa nyt on ja miten se mahdollisesti eroaa, jos eroaa aiemmista viime vuosikymmenien tai, tai nyt niin kuin nähdyistä sodista. Miten te lähdet analysoimaan sitä?
1: No jos mä aloitan, niin mm. oikeastaan aluksi pitää sanoa se, että... Jokainen sota on uniikki, niitä ei pitäisi verrata, koska se ei tee oikeutta millekään mm-hmm. tapahtuneelle historiassa. Jokainen sota käydään sillä paikalla siinä ajantilassa, siinä ajahetkessä, sen aikaisen välineistö ja kulttuurin ympäristössä, joten vertailu ei tee oikeutta. Mm-hmm. Mutta toki on analysoitava sitä, miten sodan käynti itsessään muuttuu ja näyttäytyy sillä taistelukentällä. Paljon odotettiin ehkä tuossa 2000-luvun alusta lähtien sitä, että sodankäynti muuttuu entistä enemmän kyberoperaatioiksi. Kaikki sodat tullaan ratkaisemaan jossain muualla kuin siellä varsinaisesti taistelukentällä. No nyt tämä on hyvä esimerkki siitä, että näin ei ole. Eli, eli kyllä kaikki sodankäynnin eri keinot ovat nytkin käytössä, mutta se tietysti se painottuu siihen, että maahaluiden hallinta vaatii myöskin sitä aseellista ja miesvoimaa, tai taistelevaa voimaa sinne, ja se näyttäytyy nyt tällä tavalla Ukrainassa. Kaukovaikutteiset aseet on ehkä se suurin, äh, sanotaan, ei nyt muutos, mutta, mutta se on noussut pinnalle, ja sitten nämä miehittämättömät erilaiset asejärjestelmät, joita on nyt käytetty paljon enemmän kuin aikaisemmin.
0: Aivan. Onko teillä lisättävää? Tai...
2: No ehkä jos, jos kysytään sitä, että millaista sotaa Ukrainassa käydään, niin mm. sitä voisi ajatella äh, tämmöisenä, Mennään vähän kauemmaksi historiaan, eli aloitetaan sieltä vaikka 2014, jolloin Venäjä toteutti tämmöisen sotilaallisen erikoisoperaation aika rajoitetuin tavoittein Krimillä ja otti haltuunsa sitten sen alueen. Ja sen jälkeen aloitti sitten Itä-Ukrainassa miehitysvaiheen ja tällaisen vaiheen, jossa ehkä se painopiste oli siinä poliittisessa sodan käynnissä. Eli tällä miehityksen tarkoituksena oli silloin murtaa se Ukrainan niin poliittinen järjestelmä sisältäpäin ja, ja luoda sellainen harmaa alue. Ja, ja nyt sitten ollaan niin kolmannessa vaiheessa, jossa, jossa on sitten kyse laajamittaisesta sodan käynnistä ja meidän tarkkailijoidenkin on ikään kuin helpompi puhua sodasta kuin, kuin ehkä sitten krimin, krimin tilanteessa, vaikka siellä Itä-Ukrainassa kuitenkin nähtiin hyvin, hyvin niin perinteistä sodan käyntiä, eikä niinkään sitä hybridiä. Eli ehkä se ajatus olisi niin, että näitä kaikkia eri muotoja on samanaikaisesti käytössä, ja toisaalta jos nyt seurataan päiv- päivittäistä uutisvirtaa sieltä, Sieltä Venäjän miehitysalueelta niin sit voitaisiin ajatella, että me samanaikaisesti kun elämme tätä 20-lukua, niin mm. siellä käytetään sellaisia terrorimuotoja, jotka voisivat olla jostain 1800-luvulta. Että sama, että meillä on elämä niin myös a, eri aikoja sen, sen sodan sisällä, jota, jota Venäjä nyt käy.
0: Ajatus. Joo.
3: Mä ehkä sanon lyhyesti vain sen, että on tämä mielenkiintoinen näin ää, ulkopuolisen silmiin myös sotana sikäli, että tässä on tämä sosiaalisen median tavallaan ulottuvuus mm. niissä maissa, jotka ei ole siinä niinku tavallaan osallisena ja myös sellaisessa yhteiskunnissa, jossa se ei niinku kosketa suoraan, niin on aivan toisella tavalla kuin ehkä missään mm. aikaisemmassa sodassa, mitä on, on käyty, vaikka merkkejä siitä on ollut.
0: Mm, totta. Jos me katsotaan just vähän, vähän laajemmin tätä tilannetta niin historiallisesta näkökulmasta, mihin tässä jo vähän mentiinkin, niin mitä ja minkälaista muutosta teidän mielestä tämmöisen niin kuin, ikään kuin perinteisen sodan paluun nyt sit, sitten on tarkoittanut Euroopan niin kuin, laajemmassa turvallisuusasetelmassa tai, tai niin kuin, turvallisuuspolitiikassa? mitä me ollaan nähty nyt?
1: No ainakin yksi asia, mikä, minkä me olemme nähneet, niin on se... Viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut kehitys ja siinä tehdyt päätökset niin eivät välttämättä ole olleet siinä mielessä oikeansuuntaisia, että ne eivät vastaa perinteeseen perinteiseen laajamittaisen maasodankäyntiin. Viittaan tällä siihen, että aika moni Euroopan valtio keskittyy 2000-luvun alussa sotilaalliseen kriisinhallintaan ja aika monen valtion asevoimat tai puolustusvoimat ajettiin siihen moodiin, että Ikään kuin sodat ratkaistaan siellä niiden alkulähteellä, kriisipesäkkeissä, ja sinne laitetaan se voima, jolloin omassa maassa ei tarvitse joutua enää puolustautumaan. En voi olla mainitsemattava, että Suomi on yksi näistä, jotka eivät päätyneet tähän ratkaisuun. Ja nyt jälkikäteen tietysti en, en halua olla jälkiviisas, mutta, mutta ehkä pitkä katseisuus siinä, että kaikenlaiset uhkaskenaariot ovat edelleenkin mahdollisia, ne niin olisi hyvä pitää mielessä. Myös tulevaisuutta ajatellen. Mm-hmm.
0: Ja varmaan voi ajatella myös puolustusmääräöhön taso monessa maassa Euroopassa laskenut ja nyt sitten taas, taas joudutaan lähteä nostamaan näitä.
1: Niin ja oikeastaan mm-hmm. vielä se, että, että esimerkkejä löytyy tästä ihan lähimaistakin, mm-hmm. esimerkiksi naapurissa Ruotsissa, niin, niin nyt uudelleen perustetaan tavallaan niitä puolusvoimia. Mm-hmm. Se on aika monen kymmenen vuoden työ. Se ei tapahdu vuodessa eikä mm-hmm. parissa vuodessa, vaan se vaatii aika pitkän kehityksen.
0: Mm-hmm. Miten Haluaisitko esimerkiksi Katria analysoita vähän tätä niin kuin ajattelun muutosta, että mi, minkälaisiin niin kuin uhkakuviin me varaudutaan tai, tai niin kuin tämän tyyppistä? Että.
2: Joo, kyllä, kyllä tämä on hyvä keskustelu, keskustelu käydä, mutta mietin oikeastaan sitä tässä, että, että se muutos on ollut tietyllä tavalla hyvin radikaali myös Venäjällä, eli meidän ajattelu lähti siitä, että vaikka Venäjä on todistetusti käyttänyt sotilaallista voimaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi, niin tässä hetkessä ne Venäjän niin kuin, poliittiset tavoitteet on hyvin äärimmäisiä, ja sen seurauksena meillä on nyt tämä laajamittainen sodankäynti Euroopassa, mutta se ei niinku poissulje sitä, että Venäjä on näitä kansallisia intressejään tietyllä tavalla pyrkinyt ja pyrkii edesauttamaan myös niillä ei-sotilaallisilla keinoilla. Että ehkä minun vastaus olisi tai ajatus, niinku mitä tässä nyt yritän hahmotella, on se, että, että meidän täytyykin olla niinku varautuneita yhtäaikaisesti hyvin erityyppisiin turvallisuusuhkiin. Ja yksi tietysti asia, jota, joka nyt on jäänyt täysin... Niinku, Kaiken, kaiken tämän sodan käynnin varjoon on, on ilmastonmuutos ja siihen liittyvät myös, myös niin kuin eksistentiaaliset turvallisuusuhat, joihin taas sitten äh, sotilaallinen niin kuin varautuminen on, on osa sitä varautumista, mutta ei se, ei se keskeinen. Eli siinä mielessä meillä on, meillä on niin kuin kädet täynnä nyt. Niin. montaa montaa eri varautumista ja uhkaa.
0: Onko sinun mielestäsi sen sen tyyppinen vaara ikään kuin, että että nyt kun kaikki tämä turvallisuushuomio kohdistuu ikään kuin tällaisiin perinteisen tyyppiseen turvallisuusuhkiin, että tämä laajan turvallisuuden ajattelu jotenkin
2: jää? Ei oikeastaan siltä kannalta. Kyllä minä uskoisin, että se on niin ankkuroitu tähän kaikkien tekemisiin länsimaissa, että ei ole sitä vaaraa. Ja enkä halua toisaalta niin kuin argumentoida, että tässä olisi niin kuin mitään syytä katsoa muualle ennen kuin on, on niin uh, Venäjän hyökkäyssota saatettu mm. päätökseen niin, että Ukrainan, Ukrainan tota, itsenäisyys säilyy. Mm. Et, et se siihen palloon kyllä pitää niin kuin ehdottomasti, ehdottomasti katsoa.
0: Mm. Mm. Just näin. Me, äh, aika paljon tässä niin kuin ennen ehkä tätä, tätä Venäjän hyökkäyksen alkua, niin se keskustelu jotenkin sodan käynnistä viime vuosina on ollut keskittynyt tosi paljon hybridivaikuttamiseen, infovaikuttamiseen, kybersotaan, tämän tyyppisiin asioihin. Mitä nyt tämän, mitä me ollaan nähty, niin, niin mitä niiden roolista voi sanoa tässä, tässä konfliktissa ja tässä sodassa? Ja, ja niin kuin, mitä, mitä se sanoo niin kuin sodasta Euroopassa 2020-luvulla.
1: Oikeastaan se sanoo sen, kuten äsken jo vähän viittasin siihen, että ne eivät yksin ratkaise mitään, vaan, vaan esimerkiksi kyberinformaatio-operaatiot yhdessä muiden laaja vaikuttamisen keinojen, eli hybridikeinojen kanssa painostamisen, poliittisen, taloudellisen, energian riippuvuuden rakentaminen esimerkiksi, niin on, on vaikuttavia, mutta yksin tällainen keino ei ole ratkaisevassa asemassa. Se on, Ehkä se oppi, joka on tästä otettava.
2: Mm. Joo, tä, varmasti juuri, juuri näin. Mutta sitten tietysti siinä on vähän se, että minusta tuntuu, että osa sitä hybridisotaa tai hybridiuhkakeskustelua oli, oli hieman sellaista, että um, et jäi niin kun paitsi on se mahdollisuus siitä perinteisestä sodan käynnistä. Ja, että, Ikään kuin me voitaisiin valita jollain tavalla, että nyt me keskitytään vain tähän ja tällä konseptilla ja se selittää kaiken ja ja niin edelleen. Varsinkin sen sen krimin miehityksen poisselittäminen tämmöisenä hybridioperaationa ei ei välttämättä ollut tutkijoiden tai tai siihen keskusteluun osallistuneiden tarkoitus, mutta tietyllä tavalla se ehkä oli osatekijä siihen, että Jäi vähän vajaaksi analyysi, että mihin tässä mennään. Mutta toisaalta eihän mennyt mennyt kauhean hyvin olla muutenkaan oltu selvillä Putinin pään sisällä tapahtuvista muutoksista. Joo, sulla on pitää. hyvä, mitä
1: Katri mm. sanoi. On muistettava mm. se, että hyökkäjä tai aggressori määrittää aina sen sodan mm. Ja sen mukaan puolustaja joutuu reagoimaan siihen. Se, kenellä on aloite, sen mukaan lähdetään liikkeelle. Ja nyt Putin päätti hyökätä maasodankäynnin keinoin, tai oikeastaan maalla merellä, ilmassa, kyberympäristössä, Ukrainaan, pe- hyvin perinteisellä tavalla. Ja siihen jouduttiin vastaamaan. Mm. Eli, eli se on se pointti, mm. kenellä on aloite, niin se määrittää sen, miten niin, sotaa käydään. Ikävä niin siinä kyllä. voisi
3: hyvin ajatella, että sitten seuraavalla kerralla varitaan vähän toisenlainen kuin se, mihin on juuri valmistauduttu jossakin muualla, että siinä mielessä varmaan se on aika elävä elävä kokonaisuus. Sitten mitä tulee näihin, sanotaanko yhteiskunnallistuvan sodan ilmiöihin, siis siinä mielessä, mitä nämä kaikki hybridi ja kaikenlainen etävaikuttaminen ja muu on, niin se millä niihin sitten varaudutaan niin se ei sit välttämättä löydykään samoista elementeistä kuin mitä sitten tämmöisen perinteisen sodan käynnin varautuminen. Ja siinä voi sanoa, että meillä on ne ihan samat haasteet olemassa, että miten kasvatetaan yhteiskunta, joka, joka niinku tietyllä tavalla ei ainoastaan ole kykeneväinen elämään kriisistä kriisiin, vaan pystyy tietyllä tavalla olemaan vahva ja elämään niinku jossain määrin. Mä lulee että se on ollut kuitenkin läntisten demokratioiden yhteiskuntasopimus, että siellä on myös tietyn tyyppinen elintaso, tietyllä tavalla hallitut eriarvoisuuden asteet, ja näin poispäin, tietyn tyyppinen koulutustaso, tietyn tyyppinen perspektiivi siitä, että voi olla hyvää elämää tai jopa paranevaa elämänlaatua tulevaisuudessa. Se on sitten iso kysymys tietyllä tavalla, että miten näistä kaikista asioista huolenpitämiseen riittää resurssit, ja siinä onkin sitten aika haasteita varmaan tulevaisuudessa.
0: Aivan. Oletko ehkä vähän kiinni vielä siitä, mitä, mitä sanoit, että, että me ei ehkä sitten oikein nähty, että tämäkin vielä olisi mahdollista, niin minkä takia ajattelette, että niin oli, että me ei ehkä ajateltu, että tällaisia keinoja nyt, nyt enää, tai että huomio ei ollut siinä. Mistä se, mistä se johtuu? No jos vaan omasta puolestani, omasta
2: puolestani selitän, niin... Ehkä se on sellainen ajatus siitä, että on tietty raja sille, että Venäjällä on kansallisia intressejä, joiden ajamiseksi se pelaa pelaa tiettyjä pelejä. Ja nythän tämä sota tietyllä tavalla ja se tapa, jolla Venäjä tätä sotaa käy, niin minulla on se näkemys, että se on... se on muuttanut sen koko kontekstin, jossa se Venäjän politiikka ja muu toimii, jolloin se on ikään kuin tullut pois sieltä. He eivät voi tällä niin saavuttaa koskaan vaikka Ukrainan miehitystä tai niitä tavoitteitaan. Et ne on tehneet tyhjäksi sen sillä omalla toiminnallaan. Ja, ja, ja tämän näkeminen ennakolta on, on äärimmäisen vaikeaa, mutta tietyssä mielessä... Äh, joku vahva diskurssi jostakin tietynlaisesta turvallisuudesta tai miksi, miksi energiapolitiikka ei ole politiikkaa tai, tai jotain, niin silloin se ohjaa meitä katsomaan tiettyjä asioita ja, ja siinä mielessä tutkijoiden tietävänään tietysti on koko ajan olla itsekriittinen ja mm-hmm. niin kuin reflektoida sitä omaa tekemistä ja sen vuoksi meillä on, on, on niin kuin tässä... Ihan hyvä käydä näitä käsitteitä ja niiden käyttöä niin kuin kriittisesti läpi. Aivan,
0: aivan. Kohta siirrytään vähän eteenpäin, mutta mä ottaisin vielä tähän alkujaksoon summaavan, summaavan kysymyksen teille kaikille, että mitä mieltä te olette, että voiko nyt tämän sodan perusteella, mitä me nähdään, niin sanoa jotain siitä, minkälaista sota on 2020-luvun Euroopassa vai, vai eikö voi?
1: Yhtäältä voi sanoa hyvinkin paljon. Se kaikki, mitä me nyt olemme nähneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana ja vielä tarkemmin viimeisen seitsemän kuukauden aikana, kyllä kertoo siitä, miten miten sotaa voidaan käydä eri tavoin ja miten ne erilaiset turvallisuusuhkat sitten konkretisoituu. Miten politiikkaa käytetään, energiaa, ilmastonmuutosta käytetään osana sitä vaikuttamista. Mutta sitten taas toisaalta niin... Tutkijana mä en lähtisi hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tekemään esimerkiksi Venäjän tavasta sotia, eli taidosta, kyvystä tai tai rajoista, koska se mitä me tällä hetkellä saamme sieltä tietoa, niin se on kuitenkin hyvin vajaata, eikä anna perusteita esimerkiksi tieteelliselle tutkimukselle vielä jopa vuosikymmeniin. On hyvä muistaa, että esimerkiksi toisen maailmansodan tietyistä asioista kiistellään vieläkin tieteellisessä tutkimuksessa. Se on, se on osa sitä. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin kyllä on paljon asioita, jotka on osoittautunut sellaisiksi, että on tehty oikeitakin päätöksiä. Enkä nyt viittaa siis puolustusratkaisuihin, vaan siihen tapaan vastata, puolustautua, turva, turvallisuutta, rakentaa eri mekanismien kautta. Se ei ole kovin helppo palapeli. Et siinä mielessä niin, niin ikävä tämä sota kun onkin kaikki ne sotarikoksineen. Niin tästä on paljon oppia tullut varmasti jokaiselle valtiolle, joka miettii omaa kansallista turvallisuutta, puolustusta.
0: Nyt kun sanoit noin, niin minun täytyy kysyä, että mikä se oppi sun mielestä esimerkiksi Suomelle on?
1: No oppi on se, kuten äsken jo tai aikaisemmin sanoin, että onneksi me emme luopuneet puolusvoimien reservistä, yleistä asevelvollisuudesta. Että se on osoittautunut, nyt se on ihan oikea ratkaisu, emmekä kansallista puolustuksesta, vaan... Vaan me pystymme edelleenkin vastaamaan kansallista puolustuksesta toisin kuin moni muu maa, jolla ei ole enää niitä joukkoja tai suorituskykyä käytössä. Mm.
2: Niin no ehkä en myöskään halua mennä kauhean pitkälle johtopäätöksissä, mm. mutta kyllähän tämä haastaa niin kuin, äh, käsitteiden ja teorioiden ja tekemisen tasolla niin kuin, Ensinnäkin hyödyntämään valtavaa datamäärää, mikä, mikä syntyy, ja sitten yrittää niin soveltaa sitä siihen, mitä itse kuvittelee tietävänsä niin omasta toiminnasta ja mitä kuvittelee tietävänsä siitä, siitä vastustajan, vastustajan toiminnasta. Eli, eli siinä mielessä niin ei mitään selkeitä yhtä toimintatapaa, vaan enemmänkin se, että minkälaisia elementtejä nykyaikaisessa tämän vuosikymmenen sodan käynnissä on ja miten ne on suhteessa vaikka, miten Venäjä käyttää suhteessa tiettyjä elementtejä
3: sitten, sitten niin kuin suhteessa siihen, miten meillä esimerkiksi. Näitä samoja elementtejä käytetään. Mm. Aivan. Mm. No mä sanoisin ehkä tämmöiset asiat tässä, että mun mielestä on muuttanut sitä sillä lailla, että se on tehnyt sodan mahdollisuuden todelliseksi tavalla, joka ei varmasti ollut monellekaan tavallaan mielessä aikaisemmin. Että siitä tulee huomattavasti konkreettisempi. Sitten toisaalta tässä on se sama vanha sääntö edelleen voimassa, eli vakaat demokratiat harvoin lähtee sotimaan toisiaan vastaan että siitä voidaan, joka on ollut tavallaan se Euroopan unionin rauhanprojektin kantava voima, jonka varaan on rakennettu paljon, ja jota ei ole tällä hetkellä minusta edelleenkään mitään syytä tämänkään valossa kyseenalaista, etteikö se olisi mahdollista. Nyt sitten tietysti tämä demokraattisen rauhan teoriasta vähän niin kuin jollakin tavalla käytännön sovelluksena on ollut tämä ajatus siitä keskinäisriippuvuuden ikään kuin sivilisoivasta ja rauhoittavasta voimasta, jolla saataisiin sidottua sellaisia vähän niin kuin heikommilla jaloilla seisovia yhteiskuntiakin se demokraattisten pelisääntöjen piiriin, ja ehkä tämä on nyt opettanut sen keskinäisriippuvuuden doktriinin rajat silloin, kun ei olla tekemisissä enää maan kanssa, joka näyttäisi minkäänlaisia niin vakuuttavia esimerkkejä siitä, että se olisi demokratisoituminen jotenkin etenevässä, vaan pikemminkin menee autoritaarisempaan suuntaan, Et ehkä siinä, siinä niin kuin täytyisi lukea sitten se. Sitten mä ajattelen näin, että ihan ehdottomasti... Ee, täytyy ajatella sit kuitenkin niin, että eri maat ovat tehneet erilaisia ratkaisuja. Rahalla voi tehdä paljon tulevaisuudessa nopeasti ratkaisuja. Et meillä on niinku taloudellisen kantokyvyn niinku ongelma olemassa myöskin tietyissä maissa enemmän, toisissa vähemmän. Tässä Ruotsiin viitattiin. Ruotsilla on... Aika hyvä taloudellinen tilanne, Kyllä. ja sillä, sillä pystyy jo yksistään paikkaamaan aika paljon muuta, koska ei ehkä, itse ajattelisin kuitenkin niin, että Suomenkaan tavoite ei voi olla se, että päästäisiin käyttämään sitä kansallisen puolustuksen reserviä. Mm. Mm. Niin se ei voi olla, että sen täytyy olla vain siksi, että se luo uskottavaa pelotetta, mm. ei muuten se ei tunnu hyvältä.
0: Hyvä, kiitos. Hyvin mielenkiintoisia kommentteja. Tästä olisi mielenkiintoinen jatkaa vielä, mutta nyt mennään vähän eteenpäin ja puhutaan hetken ää, Natosta. Natossahan tähän Venäjän hyökkäykseen reagoitiin selvästi ja sodan syttyminen on, on muuttanut osiltaan myös Naton asemoitumista sen strategiassa. Ja puhutaan nyt hiukan just Natosta ja Naton roolista tulevaisuudessa. Ja otetaan yhteys hetkeksi Brysseliin, josta keskusteluun liittyy meillä Suomen Nato-edustuston päällikkö. Klaus Korhonen, hei ja tervetuloa.
4: Hei, kiitos kovasti.
0: Aloitetaan.
4: Olisi paljon hauskenpaalas hausken siellä teidän kanssani, mutta nyt menee aikataulut näin. N-
0: niin, kyllä, näin juuri. Aloitetaan ensin just vähän tästä Naton, äh, tai ajattelun muutoksesta Natossa. Nato äh, julkaisi uuden strategiansa Madridissa tässä kesällä, ja, ja siinä... Venäjää kuvataan merkittävimmäksi ja suorimmaksi uhaksi liittolaisten turvallisuudelle. Edellisessä strategiassa NATO oli vielä tämmöinen strateginen kumppani. Klaus Korhonen, avaisitko vähän meille tätä ajattelun muutosta Natossa just tämän Venäjän hyökkäyksen seurauksena ja, ja ehkä hiukan aiemminkin jo?
4: Joo. Tosiaan niin kuin äsken sanoit, niin tosiaan tässä Madrid-huippukokouksessa kesäkuun lopussa niin hyväksyttiin Natolle uusi strateginen konsepti ja sehän on niin kuin tärkein tämän liittokunnan toimintaa ohjaava asiakirja Washingtonin 1949 sopimuksen jälkeen. Tämä edellinen strateginen konsepti halli vuodelta 2010 niin tietysti ei mikään ihme, että siinä tehtiin. Siihen tuli niin isoja muutoksia. Kyllä maailmassa on aika paljon tapahtunut, tapahtunut 12, 12 vuodessa. Tosiaan minulla oli kyllä tilaisuus seurata tätä teidän mielenkiintoista keskustelua tässä jo aikaisemmin ja yhdyn kyllä moniin, moniin näihin, näihin hyviin, hyviin tota havaintoihin. Että jos ajattelee tätä niin kuin Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia, niin, niin ehkä se ei niin kuin hirveän monta asiaa kuitenkaan radikaalisti muuttanut. Että kyllä se, todella, niin kuin se iso murros tapahtui vuonna 2014. Eli tämän Venäjän suorittaman Krimin valtauksen jälkeen, joka siis onnistui ilman verenvuodatusta, mutta sitten Venäjän käynnisti myös Itä-Ukrainassa sitten sodan, joka mun hyvin niin kuin liittyy ja sopii tuohon teidän äskeiseen keskusteluissa, korostettiin sitä, että itse niin kuin kylmän sodan jälkeen niin kyllähän nämä aseelliset konfliktit edelleen on ollut hyvin perinteisiä ja suorastaan niin kuin käytetty siinä privitiivisiä niin kuin menetelmiä. Että vuoden 2014 jälkeen, niin, niin silloinhan NATO ryhtyi va- vahvistamaan omaa yhteistä puolustustaan, niin pal- palasi siihen perustehtäväänsä. Mutta mut sitten tietysti tehtiin se johtopäätös, että Venäjä sellaisena kuin se tällä hetkellä on ja sellaisen johdon alaisuudessa, kun se nykyään on, niin, niin se on ilman muuta uhka ja riski. Tietysti voi kysyä, että olisiko tämä johtopäätös pitänyt tehdä jo viimeistään vuoden 2008 jälkeen, eli sen jälkeen sen, sen Venäjän Georgiaa vastaan käymän sodan jälkeen, mutta todella mutta vuonna 2014 jälkeen tuli siinä uusi. Mä voisin pari asiaa tässä nostaa, nostaa niin esille, että se mikä tässä koko ajan, kun puhutaan tästä Venäjän hyökkäystä Ukrainan, täytyy muistaa, että siis NATOhan ei ole millään lailla siis tämän sodan osapuoli. Ja on, on todella niin kuin halunnut eristää, er, eristää itsensä, siis antaa Ukrainalle niin kuin epä, epäsuoraa tukea, mutta ei mitään sellaista, joka liittyy suoraan tähän käynnissä, olevaan sotaan. Se, se, organiso, se on organisoitu siis toisella lailla. Että tietysti siinä on kaikki NATOmaat sitten muuten mukana, mutta sitä tehdään... Se, se tuki niin koordinoidaan tällaisten muiden, muiden ryhmien, ryhmien kautta. Et se on niin yksi, joka tässä kannattaa, kannattaa koko ajan muistaa, että Nato, Nato ei ole siis Venäjän, Ukrainaa vastaan käymän sodan, sodan, sodan osapuoli. Sitten yksi semmoinen, mielestäni ajattelee tätä so, so, sodankäyntiä Euroopassa, joka on siis milloin niin tietysti uusi, u, uusi kysymys, mutta mikä on tullut nyt tämän u, Ukrainan, tilanteen kautta, on näiden miehitettyjen alueiden kohtalo. Jos ajattelee siis Naton doktriinia kylmän sodan aikana ja kylmän sodan jälkeen, niin kyllähän se on perustunut siihen ajatukseen, että on tunnustettu se, että Venäjällä koko ajan on ollut vahva tällainen hyökkäyksellinen kyky, ja, ja varmaan sitä nyt on tässä kylmän sanan jälkeen yl- ja vi- viime vuosina niin yli- yliarvioitakin, mutta ajatus on ollut se, että voidaan niin kuin, tavallaan käyttää sitä syvyyttä, syvyyttä hyväksi ja, 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 ja e- 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 voidaan aina joutua niin siihen tilanteeseen, että, että, että Venäjä niin syökkäystilanteessa sitten ehkä niin kuin, va- valtaa osan näistä puolustajan alueista ja sitten tavallaan sen sodan kulossa niin jyrätään sitä takaisin. Ja nyt nämä, nämä sotarikokset, mitä Venäjä on tehnyt näillä Ukrainan miehitetyillä alueilla, ne on tietysti nostanut sen kysymyksen, että onko tämä niin kuin kestävä, kestävä doktriini. Et, eh, Suomellahan on tästä tietysti kokemusta toisen maailmansodan eh, talvisodasta ja sitten jatkosodasta, jolloin, jolloin niin kuin väestö siirtyi ja väestöä siirrettiin niin kuin Venäjän hyökkäyksen alta pois, mutta eihän koko valtion maiden väestöä voida, voida evakuoida, jos, jos alkaa sellainen konflikti. Et, tämä on, niin kuin, luulen, niin kuin iso. Iso kysymys.
0: Mä ottaisin kiinni vähän tuosta, mitä korostit tässä, että Nato ei ole tämän, tämän niin kuin sodan osapuoli eikä olekaan, että se, se rajahan on pidetty hyvin tiukkana. Kuitenkin Venäjä on Venäjän retoriikassa niin kuin nyt entistä vahvemmin ehkä, ehkä osoitetaan, osoitetaan nimenomaan länttä vastaan. Kysyisin sulta ehkä sitä, että miten sä itse nyt näet tämän Naton niin reaktiot tässä jatkossa, että jos tämä retoriikka edelleen, Kiristyy, minkälaista reaktiota me voidaan Natolta odottaa ja mikä voisi olla sellainen tilanne, jossa NATO sitten vielä vahvimmin tähän, tähän sotaan puuttuisi?
4: No, tietysti jos saattaa niin meidän roolia Suomena, niin me ollaan kans oikeastaan niin mielenkiintoisessa välivaiheessa tässä. Että me nyt ei nyt olla ihan vielä niin Naton jäseniä, mutta ikään kuin ollaan jo niin osa perhettä, että opetellaan katsomaan asioita liittokunnan, liittokunnan näkökulmasta. Öö, Kyllä. se, mikä on tietysti yksi tavallaan semmoinen ehkä oppi tästäkin sodasta, on just tämän strategisen viestinnän merkitys. Ja Venäjä tietysti viestii niin kuin omalla tavallaan, yrittää edistää omia tavoitteita ja Nato, NATO omalla tavallaan, tietysti me kaikki yksittäiset eurooppalaiset maat. Ommalla tavallaan, että, että varmasti se on Natolle jatkossa tärkeä, jatkossakin tärkeää, että ei, ei mennä niin mukaan siihen, siihen Venäjän peliin. että, että, että Jos Venäjä väittää Naton olevan sen sodan osapuolessa, niin hän ei tarkoita sitä, että Natosta pitää tulla sen sodan osapuoli, vaan päinvastoin niin pystyä vakuuttamaan kansainvälinen yhteisö siitä, että, että mikä on, mikä, mikä on nato rooli.
0: No sä itsekin mainitsit tässä aiemmin, että nyt ikään kuin NATO on palannut tähän tällaisen perinteiseen tehtäväänsä Venäjän, Venäjän vastapuolena, mutta jos me katsotaan vähän kauemmaksi tulevaisuuteen, niin minkälaisena sä näkisit liittokunnan tulevaisuuden? Et mikä on se Naton paikka tästä, kun mennään vähän eteenpäin?
4: Mm. No tuossa on tietysti aika monta tasoa mm. tuossa kysymyksessäsi, Ö, mutta jälleen kerran niin, niin en minä näe mitään tarvetta tai mahdollisuuttakaan siitä, että, että NATO radikaalisti muuttaisi, muuttaisi toimintaansa. Ei tämä strateginen konseptikaan, niin eihän siinä loppuksi tehty oikeastaan juurikaan uusia päätöksiä, vaan oikeastaan kirjattiin se, miten NATOn toiminta on jo muuttunut ja NATOn periaatteet ja, ja, ja doktriini on, on, on muuttunut. Että se, mikä tässä Mardin tässä strategisessa konseptissa niin heijastuu, on se, että, että kyllähän tämä kuitenkin tämä Naton agenda on tosi laaja. Että olen itse joskus sanonut varmaan, että Natosta on tullut vähän niin turvallisuuspolitiikan OECD, että kaikki euroatlanttisen alueen ja globaalit turvallisuuskysymykset on tavalla tai toisella niin kuin Naton agendalla. Ja tällä hetkellä me tietysti nähdään varmaan se jännite, että, että todella tämä, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin se on ilman muuta tällä hetkellä se, se hallitseva kysymys ja niin kuin tavan tärkeämpää tehtävää meille kaikille ei ole niin kuin muuta kuin jatkaa, jakra, jatkaa Ukrainan tukemista kaikin käytettävissä oleviin keinoin, mutta toisaalta niin eihän se poista niin kuin näitä, näitä muita turvallisuusuhkia, jo, joihin, joihin meidän, meidän täytyy, täytyy vastata.
0: Tässä uudessa strategiassa esimerkiksi, jos mietin nyt, että Venäjä-uhka on tässä mainittu vahvasti, mutta siellä ensimmäistä kertaa mainitaan myös esimerkiksi Kiina, jota ei ole, ei ole aiemmin mainittu tällaisena niin kuin haasteena, ei niinkään ehkä uhkana vielä tässä vaiheessa, mutta, mutta haasteena. Ää, Yhdysvallat on, on varsinkin tätä keskustelua pitänyt yllä. Minkä roolin NATO voi ottaa suhteessa Kiinaan tulevaisuudessa?
4: Yeah. No, tämä on kieltämättä yksi niistä isoimpia, isoimmista muutoksista, muutoksista sanotaan niin Naton profiilissa, jota nyt on viime vuosina ö, toteutunut. Et taustahan on se, että yhdysvalt siis ihan vasta aika äskettäin, siis pari-kolme vuotta sitten voimalla ajamaan Kiinaa ö, Naton agendalle ö, Trumpin hallinnon aikana, ja ehkä tavallaan niin kuin aika kapeasta näkökulmasta siis tämä ö, niin hankehan alko, tai liittyi, siihen Yhdysvaltain ja Kiinan nopeasti kärjistyneisiin niin kauppasuhteisiin, ja joka niin korosti ehkä sitten muutenkin tätä vastakkainasettelua kilpailuasetelmaa Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Että on, tämähän on yksi sellainen aihe, joka on ollut siis jakava kysymys Natossa. Että tässä on ollut selvä jännite siis Yhdysvaltaan ja sitten toisaalta eurooppalaisten liittolaisten välillä. Mä sanoisin kuitenkin sen, että tässä on niin kun, sanotaan erityisesti ehkä niin viimeisen puolentoista vuoden aikana niin todella paljon kuitenkin lähennetty, että kaikki NATO-maat kyllä tunnustavat. Kyllä Kiina on sellainen toimija, että kyllä se jollakin lailla täytyy niin noteerata myös, myös Natossa. Ja sen täytyy heijastua niin tässä Naton toiminnassa ja NATOn päätöksissä ja Naton asiakirjoissa. Mutta mut mikä se Naton rooli niin tarkkaan ottaen on? että Ensimmäisen kerranhan Kiina. Nostettiin Naton virallisiin asiakirjoihin, oli vasta Lontoon päämieskokouksessa joulukuussa 2019, jolloin nimenomaan tässä järjestys korostettiin Kiinan kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita, siis nimenomaan tässä järjestyksessä. Ja nyt se on ehkä kuitenkin tavallaan järjestys järjestys vaihtunut, että kuitenkin kaikki näkee, että ehkä nämä haasteet nyt nimenomaan tämmöisen turvallisuusjärjestön kannalta on on tässä, tässä päällimmäisenä. Kaikki, kaikki on siis sitä mieltä, että, että tosiaan Kiinaan pitää jotenkin suhtautua. Miten minä niin itse, itse näkisin, ja tuossa ehkä osittain heijastaa siis jo näitä, näitä päätöksiä, että Kiinahan ei missään tapauksessa niin tavallaan samantyyppinen niin geostrateginen uhka ainakaan toistaiseksi kuin, 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 kuin Venäjä. Ö, mutta nämä on ihan perusteltuja kysymyksiä, nää, että minkälaisia... Riskiä sisältyy niin kuin Kiinan rooliin, siis digitaalisen turvallisuuden alalla. Kiinan kiinnostus kriittisen infrastruktuurin omistukseen euroatlanttisella alueella. Ja sit, mun ehkä se tärkein on sitten nämä riippuvuudet, jotka, jotka voi kyllä muodostaa riskin. Ja, ja nämä on tullut todella korostetusti esille nyt niin kuin tämän meidän energiariippuvuuden kautta Venäjään tietysti sanotaan ehkä lähes kaikki naaton maat ja kumppanit on enemmän riippuvaisia kuin, kuin, kuin Suomi, joka on onnistunut, onnistunut hajauttamaan sitten omaa, omaa energiatasettaan. Mutta äh, tavallaan tämä riippuvuus niin kuin Kiinasta, taloudellinen teknologinen riippuvuus on huomattavasti niin kuin laajemmalla äh, spektrillä, kuin, kuin mitä me ollaan riippuvaisia Venäjästä. Ne, ne riskitkin on niin huomattavasti niin monipuolisempia, ja missään tapauksessa sulittaa pois sitä, että, että Kiina, niin käyttää sitä hyväksi ja käyttää itse jo tälläkin, tälläkin hetkellä, mutta, mutta voisi niin siirtyä tällaisiin kovempiin, kovempiin otteisiin. Et Natollahan ei tässä nyt ainakaan toista sellaista niin operatiivista roolia niin kuin edes siinä, niin kuin, kun Euroopan unionille Natohan on hyvin toisenlainen toimija kuin EU. Et, et se Naton roolihan tulostuu niin tällaisten niin suositusten kautta, jotka on sitten tosi tärkeää, että, että niin kuin ainakin niin kuin minimistandardit, kansalliset standardit täytyy NATO-maiden joukossa ja, ja tavallaan sitten toimitaan samaan suuntaan.
0: Hyvä, kiitos. Tosi kiinnostavaa tästä Kiina-kysymyksestäkin keskustella pidempään. Mutta nyt mä kysyn sinulle nopean loppukysymyksen tähän ja sitten muut, muut mukaan tota, lavalta, koska Suomi nyt sitten on NATO-jäsen. Mitä veikkaat?
4: No, sinun arvauksesi on varmaan ihan yhtä hyvin kuin, hyvä kuin, kuin, kuin minunkin, mutta mä nyt sanoisin kuitenkin sen, että tämä Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessi jo ennen tätä virallista kutsua ja sitten tämä, miten nämä ratifioinnit toteutuvat, niin kyllähän me ollaan nyt ihan ylivoimaisesti siis Naton historian ennätystahdissa tälläkin hetkellä, että nyt tuli hyviä uutisia eilen siitä, että, että Slovakia oli 28. Naton jäsenvaltio, joka ratifioita ratifioi meidän, meidän tota, jäsenyyden. Et ihan ihan niin fanta, fantastinen kehitys ei ole sitä tautu. Nyt on kaksi maata eli Unkari, joka toivottavasti nyt pian ratifioi, ja sitten Turkki. Jolla sitten on ollut nämä, nämä omat kysymyksensä ja epäilyksensä. Ja, ja se on ehkä nyt vähän turkki on ehkä vähän eri seminaaria. Mm.
0: Hyvä, kiitos Klaus Korhonen. ja ihan hetkeksi vielä siihen kuuntelemaan, otetaan täältä lyhyet kommentit, kommentit lavalta. Minkälaisia ajatuksia herästästä? tästä?
1: No, hyvin, hyvin samansuuntaisia. Klaus on tietysti asiantuntija Naton suhteen monessakin asiassa. Sellainen asia, mikä, mikä varmasti Naton tulevaisuutta osin määrittää, niin on hyvin voimakkaasti tuo arktinen ulottuvuus. ja Arktisen alueen erilaiset, niin energia- kuin ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät, joihin NATO varmasti joutuu vastaamaan jollain tavalla, ja sehän on nyt jo strategiassa näkyvissä. Kyllä. Toinen on se, että, että minkälainen on transatlanttisten, tai transatlanttinen taakan jako NATOn sisällä. Niin sitähän keskustelua varmaan tullaan käymään nyt varsinkin, kun, jos ja kun kaksi uutta jäsenvaltiota tulee mukaan, niin miten se taakka jaetaan. Ja tätähän on Yhdysvallat pitkään peräänkuulutettu, että Nato-jäsenvaltioiden täytyy kantaa se vastuu ja määrittää myöskin ne, ne omat tavoitteensa sen mukaan, mitä Nato ajattelee. Kyllä.
2: Joo, kiitos. Mä ehkä kiinni tästä strategisesta viestinnästä, ja se on kyllä hurjan tärkeää tässä, tässä konfliktissa. Ja sinänsä se, että Nato viestii, että ei ole osapuoli, on senkin vuoksi todella tärkeää, koska... Venäjällä on täysin päinvastainen viesti ollut jo kahdeksan vuotta ja sen avulla tietysti Venäjä haluaa luoda mielikuvan Ukrainasta tämmöisenä ei-itsenäisenä toimijana tai lännen vasallina, joka on yksi niistä keskeisistä disinformaatioviesteistä ja tarinoista, niin siinä mielessä tähän Tähän systemaattisesti vastaaminen ja sen oman strategisen viestinnän pitäminen kirkkaana on tosi tosi tärkeää.
3: Joo, mä voisin oikeastaan kysyä Klaus Korhoselta, että miten sä näet sitten monissa tämmöisissä kansainvälisissä järjestöissä usein syntyy sellaisia ikään kuin vähän viiteryhmiä, jonka osana sitten valtiot toimii siellä, NATO on totta kai omanlaatuisensa järjestö, eikä ole aivan samanlainen, mutta olisiko sinulla joku semmoinen näkökulma siihen, että miten Natossa ylipäänsä tämmöiset ryhmittymät muodostuu, ja mikä olisi semmoinen, mihin Suomi niin kuin näyttäisi sopivan, jo tietysti tiedetään, että on pitkä oikeastaan se institutionaalisen yhteistyöhistoria, niin mikä olisi tämä, tämä suunta?
0: Joo, ole hyvä. Kommentoi vaan. Joo,
4: joo, joo, kiitos. No, tota, ö, va, va, toi on tosi hyvä, hyvä kysymys, mutta vaan voin sen verran niin kommentoida kommenttia, että, että mä olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä arktinen ö, ulottuvuus ö, ja, ja niin pohjoiset alueet, niiden merkitys korostuu ja tietysti niin Suomi ja Ruotsin jäsenyys itsessään siis korostaa näiden merkitystä, että tulee kaksi tämmöistä niin maantieteellisesti aika isoa maata, sieltä, jotka molemmat on, on osa meidän alueesta napapiirin pohjoispuolella, että ilman, ilman muuta, mutta se on, sanotaan, niinku aika... Äh, vielä ei ole kyllä niinku hirveästi, hirveästi konkretisoitunut, siinä on myös Naton jäsenmaiden kesken, myös siis näiden niinku Naton arktisten jäsenten kesken aika lailla niinku eri, eri näkemyksiä. Ja sitten tämä taakajako, äh, niin sehän on, jos katsoo tätä Naton äh, lähihistoriaa, niin äh, Siis, jos tosiaan tämä Yhdysvaltain vaatimus, mitä pitäisi kantaa suurempi osa niin tästä taloudellisesti ja puolustuksen taakasta Natossa, niin sehän on ollut Yhdysvaltain johdonmukainen linja John F. Kennedystä lähtien. Mutta sitten tämä Trumpin niin erittäin epäsovinnainen tyyli, niin sehän niin pelästytti ihan kunnolla kyllä nämä eurooppalaiset liittolaiset. Nythän siinä on nämä maat, on, on, eurooppalaiset liittolaiset on ryhtynyt ihan kunnolla tähän panostamaan. Et, et Suomihan on tässä siis todella hyvässä asemassa sikäli osittain sattumalta, että tämä meidän HX-hävittäjähankinta ja sitten tämä meidän laivaston uudet hankinnat, tämä Laivo 2020, niin nehän on niinku heittänyt sen tai on heittämässä tämän Suomen puolustuksen bruttokansantuoteosuuteen siihen yli, sen Naton tavoitteen 2 prosenttia BKTstä. Ja mun tiesti tietysti viesti poliittisille päättäjille on ollut se, että toivottavasti sen pystytään niin kuin pitämään siinä, että, että se on paljon helpompi koittaa pitää se määrärahojen taso, kuin antaa sen pudota, ja sitten taas lähteä pumppaamaan sitä, sitä, sitä niin kuin ylös. Mutta sitten näistä viiteryhmistä, niin toi on tosi, tosi niin kuin mielenkiintoinen kysymys, ja, ja siinä olet aivan oikeassa, että nämä kansainväliset on ovat niin hyvin erilaisia. Meillähän tämä konkreettisoitui hyvin, hyvin niin kuin selvästi niin kuin siinä, että Kyllähän meille niin kun ne mahdollisuudet, jotka tämä Nato ja sydynnen muoto avautuu, niin nehän ennen kaikkea tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön niin ihan kahdenvälisesti, sanotaan ehkä Suomen ja Ruotsin kanssa ja sitten myös viiden Pohjoismaan niin välillä. Et sehän on todella iso historiallinen mahdollisuus. Meillä oli siis jo 1930-luvulla vahva pohjoismainen suuntaus, joka olisi saattanut jopa no, niin johtaa puolustusyhteistyöhön, mutta sitten toinen maailmansota ja kylmä sota niin repivät meidät niin erilleen. Ja nyt nämä, nyt niin ollaan tulossa taas niin samaan perheeseen puolustuksen ja turvallisuuden alalla, mikä on todella niin yksi, yksi iso muutos. Et se Sanotaan ehkä, mikä komment, jonka kommentti me ollaan saatu siis, siis Islannin, Norjan ja Tanskan puolelta, jotka on tietysti ollut, ollut Natossa perustamisesta lähtien on ollut se, että Natossa ei kuitenkaan hyvällä katsota tämmöisiä niin virallisia niin ryhmittymiä. Että et totta kai siis mailla on niinku erilaisia intressejä niinku ihan maantieteellisen, maantieteellisen niinku sijaintinsa perusteella, ja, ja jotkut maat ymmärtävät toisiaan paremmin kuin, paremmin kuin toiset, mutta aikaisemmin esille tullut tämä Ranskan tavoite muodostaa EU, niinku NATOn sisälle tällä, niinku EU-maiden ryhmä, niin, niin sehän nostaa siellä karvat pystyyn, pystyyn ihan niinku välittömästi. Mutta mut, kyllä mä niin sanoisin, että tää, meillähän on jo nyt ollut siis Suomen ja Ruotsin kumppanus aikana itse hyvin tiivis yhteistyö näiden pohjoismaisten nato jäsenten kanssa. Ny, 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 nyt hän tietysti niin nähdään, että et mitä kaikkia mahdollisuuksia se tuo tullessaan.
0: Hyvä. Kiitos paljon Klaus Koronen sinne, sinne Brysseliin, että olit mukana. Me jatketaan täältä nyt Lavalta keskustelua hetken aikaa vielä. Kiitos. Hyvä, mennään eteenpäin vielä ja käännetään lopuksi katseet hiukan tänne Suomeen ja Suomen, Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja mietitään, että mitkä, mitkä on tällaisen pienen valtion mahdollisuudet tällaisessa muuttuneessa, muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Suomihan teki to, tosiaan tämän oman valintansa hakea, hakea Natoon yhdessä Ruotsin kanssa viime, viime keväänä. Mietitään tätä hetken tätä nykyistä turvallisuuspoliittista ympäristöä. Miltä teidän mielestä nyt, kun pöly on vähän tämän NATO-hakemuksen jälkeen laskeutunut, niin miten te näette sen kevään käänteen? Et oliko se su- suomalaistenkin mielipiteet todella nopeasti muuttuivat? Oliko se yllättävää ja minkälainen niin kun, sanotaanko henkinen muutos tämä, tämä tulee olemaan ja on Suomelle tämä NATO-jäseneksi tuleminen?
3: Haluatko Johanna vaikka aloittaa? No, joo, tota, mistähän hän nyt aloittaisin? Sanotaanko näin, että se kansalaismielipiteen muutos oli valtava, siis sikäli mi- mi- miten se tuli dokumentoiduksi siinä, ja olihan se sillä tavalla yllättävä, mutta ei se sitten ehkä taas siinä ilmapiirissä ja siinä tilanteessa ollut niin, niin semmoinen niin hämmästyttävä, että miten tämä näin menee, että tietyllä tavalla samantyyppistä pientä piikkiä on nähtävissä, ja... Katselin tuossa just jotain tilastoja, jossa Ruotsissa esimerkiksi jo 2014 hetkellisesti kannattajien määrä oli ylittänyt vastustajien määrän, että tämmöisillä kriisitilanteilla on toki tämän tyyppisiä vaikutuksia. Sitten Suomessa ehkä näkisin, että kuitenkin se henkinenkin muutos on ollut ehkä aavistuksen pienempi johtuen siitä, että tämä nato-optio puhunta on ollut niin iso osa suomalaista turvallisuuspoliittista retoriikkaa varsin pitkään, että sillä lailla se on näin. Ja sitten jos me katsotaan ihan sitä tavallaan yhteistyön läheisyyttä, niin onhan se tietyllä tavalla ollut niin läheistä, kun se on mahdollista olematta täysin jäsen, että näistäkin perspektiiveistä se ei ole niin massiivisen iso. Ehkä se yllättää, että jotenkin tälle historioitsija, että se tapahtui se päätös niin sukkelasti, sillä tavalla epävarmassa tilanteessa, mutta ajattelisin näin, että sekin on ehkä mietitty konsepti ja siinä on niin oma pointtinsa siksi, että miksi se tapahtuu näin, että kyllä varmaan en pitäisi sitä täysin niin yllättävänä. Mm.
2: Niin ehkä voisin jatkaa tosta, tästä, miten niin sukkelasti ja kuitenkin niin tietyllä tavalla hyvin sanoitetusti,
4: mm-hmm. että
2: siinä juuri tämä ajatus jostakin prosessista niin antoi sellaisen, Näköalan, että tässä ei nyt olla niin jotenkin vain tilanteen vieminä, vaan meillä on niin oma, oma tällainen itsemääritelty suunta ja tämä optiopuhe, jota on kovasti, kovasti tota, kritisoitu, niin ehkä antoi sitten se, se siihen hetkeen juuri sopivan sellaisen, juuri puhuisi niin sanottamisesta hetken sanottamisesta, mutta että, o, kyllä mä luulen, että Ukrainan tapahtumat ja se Venäjän hyökkäyssodan niin kuin, uh, realiteetit, jotka näkyy hyvin vahvasti tänne, niin, niin se tuo, tuo juuri sen, mistä aloitettiin, eli pien, mm-hmm. pienen valtion niin kuin rooli tässä maailmassa, niin mä uskoisin sen ajatuksen, että tässä on niin eksistentiaalisesta kysymyksistä mm-hmm. uh, kyse, ja silloin tällainen liittoutuminen nostaa sitä kynnystä, Jolla, jolla sitä sotilaallista voimaa voisi sitten pientä valtiota kohteen, kohden käyttää. niin Tämän logiikan jollakin tavalla ymmärtäminen sieltä historiasta on, oli sitten läsnä tässä meidän yhteiskunnassa. Mm. Aivan.
1: Niin, de- demokraattisen valtion vahvuushan on se, että päätöksenteko syntyy poliittisen päätöksentekojärjestelmän kautta, missä on edustettuna koko kansa. Ja nythän tämä meni vähän toisella tavalla, eli kansanmielipiteet vaikuttivat ensisijaisesti siihen poliittiseen päätöksentekoon, kun itse asiassa odotettiin pitkään, että se olisi mennyt toisinpäin. Eli poliittinen ilmapiiri muuttuu, jota kautta kansanmielipide muuttuu myönteiseksi esimerkiksi nyt tässä Naton jäsenhakemustapauksessa. Sitten taas ei voi yleistää ihan niin isosti, koska täytyy muistaa, että, että esimerkiksi kylmän sodan aikana niin, niin Suomessa on ollut, Aika iso määrä ihmisiä, jotka ovat olleet koko ajan sen puolella, että Suomen pitäisi pienenä valtiona liittoutua sotilaallisesti, pitää tietyt maat lähellään yhteistoiminnan näkökulmasta, mutta se on ollut vähemmistö. Se ei ole ollut se enemmistö, mutta enemmistö riittää 51 prosenttia noin niin laskennallisesti, ja nythän se... Kurskahdus ikään kuin se enemmistön puolelle siirtymisessä oli hyvin valtava, ja se muutti poliittista ilmapiiriä. Kyllä.
0: Tässä mainittiinkin jo, jo NATO-optio. Mitä te, jos ajatellaan vähän niin kuin histori- historiallisesti, niin minkälaisena tämä pitkään vaalittu NATO-optio nyt, nyt näyttäytyy, kun, kun se on ikään kuin lunastettu?
3: Joo, kieltämättä tässä niin historioitsijana mm. tulee sen kysymyksen äärelle, että se mm. alkaa näyttää, niin kuin että sitä voi niin jälkeviisaasti ajatella, että just näinhän tämän, Pitikin mennä niin lopputuloksesta käsin, että se on hyvin looginen ratkaisu. Ja tota, ja tässä huomaa, että inhimillinen ajattelu kulkee näin, mutta siitä, siitäkin huolimatta niin on sillä lailla, että kieltämättä se, se sopii tähän kuvaan nyt tavattoman hyvin. Mutta se ei ole pelkkää puhetta, vaan se on ollut myöskin, silloin ollut joku konkreettinen tavallaan toiminnallinen tausta, jossa Suomi on ollut niin läheisessä yhteistyössä, tosin tietysti tavallaan Ruotsin kanssa, käsi kädessä siinä myöskin, mutta se Nato-optiokaan ei ole pelkkää puhuntaa, vaan siellä takana on ihan konkreettinen joku politiikka. Optio on olemassa. Nato-optio, Mä itse joskus ajattelin näin, että se Nato-optio todennäköisesti toteutuu kriisissä, ja ehkä tämän voi ajatella, että tämä kevät oli tavallaan kriisi. Se, sitä ei niinku rauhan aikana ihan niinku lepposissa olosuhteissa välttämättä lähdetä lunastamaan. Ja
0: varmaan voi ajatella, että jos sitä ei tässä olisi lunastettu, no niin, niin se enää en olisi, olisi ollut kamallan uskottava. Joo, näin. Näin. No. Tähän
1: nyt? Tämä on itse asiassa hyvä, mitä on käytetty tämän option suhteen vertauksena, on vakuutus, esimerkiksi palovakuutus. Niin sitähän ei, ei enää saa silloin lunastettua, kun talo mm. palaa jo. Mä olen upseeri ja siinä mielessä hyvin epäpoliittinen henkilö, enkä millään tavalla haluaa poliittisia päätöksiä, kritisoida, eikä kommentoida, enkä voikaan niitä, enkä ota kantaa siihen, mutta on niin hyvin, äh, Suomi on suhtautunut minun mielestä aina hyvin pragmaattisesti ennen kaikkea niihin konkreettisiin uhkakuviin, joita tässä tapauksessa edustaa kyllä Venäjä. Aiemmin Neuvostoliitto. On sanottu, että meillä on ollut 1340 hyvää syytä suhtautua siihen hyvin käytännönläheisesti ja se on tuo meidän maaraja. Maantieteelle meillä on voitu mitään ja Siinä mielessä niin puhe siitä mahdollisuudesta on ollut tärkeää, että sitä on käyty. Ja se on se optio. Mutta se, että sitä on siirretty ikään kuin vaan aina sinne, kun sitten kun talo palaa, niin sitten me voidaan lunastaa se. Niin tässä mentiin ehkä jo yli, että itse asiassa aika, aika moni asiantuntija odotti, että vuoden 2014 mm-hmm. yhteydessä olisi lähdetty ikään kuin lunastamaan sitä optiota mm-hmm. ainakin joltain osin. Mm-hmm. Mutta silloin vielä ei oltu näköjään siihen valmiita. Mm-hmm. Joo.
0: Onko ylipäätään enää mahdollista tällaisessa nykyisenkaltisessa Euroopassa olla jotenkin puolueeton tai liittoutumaton niitä? Maitahan on nyt hyvin vähän enää jäljellä.
3: Niin siis nyt voi sanoa, että sillä tavalla se on mahdollista. Sveitsi on edelleen puolueeton, itävalta valta pysyttelee tavallaan tällä hetkellä puolueettomana. Sillä lailla, siis tavallaan ei tässä konfliktissa puolueettomana. Kumpikin on tietyllä tavalla ottanut aivan selkeästi sellaisen kannan, että ollaan Ukrainan puolella tukenutkin Ukrainaa, joka Sveitsissäkin oli hyvin historiallinen päätös, että näin tehtiin, mutta ei ole siitä omasta valtiodoktrinäärisestä politiikastaan, niin ei ole lähtenyt sitä muuttamaan, eli sinällään jo on mahdollista. Se on sitten eri asia, että onko se mahdollista, millä hinnalla, millä mainehaitalla, millä valmiudella kestää niin kuin siihen liittyvää painostusta. Se on ihan itse nyt jonkun verran puolueettomuuden historiaa tutkineena, niin tietää, että joka ikisen konfliktin syttyessä se puolueettomuus on se, johon ensimmäisenä se paine osuu, ja tietyllä tavalla ää, Suomenkin kannalta, kun se yhteistyö on jo niin pitkälle vietyä, niin voi olla, että se ei ole sit tuntunut niinku realistiselta vaihtoehto missään nimessä. Ja puolueetonhan Suomi ei ollut pitkään aikaan, vuosikymmeniin kylmän sodan jälkeen, sikäli. Kyllä. Joo. Mm. Onks, haluatko lisätä tähän vielä? No ei oikeastaan, mm. tässä tuli, tuli jo hyvin kaikki.
0: Miten, jos jos sitten vielä lopuksi mietitään tätä peruskysymystä, joka tässä tässä oli, että mitkä ylipäätään on nämä Suomen kaltaisen tällaisen pienen valtion turvallisuuden takeet tällaisessa nykyisen kaltaisessa tilanteessa, mitä sanoisit? Helppo
1: on tietysti jatkaa siitä, mitä Klaus Korhonenkin sanoi, että että kyllä se yhdessä tekeminen, on se sitten liittoutumista tai tai kahdenvälistä yhteistyötä, niin se on hyvin vahva selkänoja turvallisuuden takeena. Toinen on kyllä se, että että täytyy täytyy pitää kiinni niistä kansallista vahvuuksista, eikä luopua niistä kovin helposti. Suomessa, jos missään, niin on yksi suurimpia turvallisuuden takeen vahvuuksia tämä kokonaisturvallisuuden malli, jossa siis kaikki viranomaiset, kaikki turvallisuustoimijat, elinkeinoelämä, jokainen kansalainen on osa turvallisuuden taetta ja rakentaa sitä. Nyt on hyvin nähty esimerkkejä siitä, että että kun koetellaan kansalaisen kriisisietokykyä, eli tätä niin paljon puhuttua resilienssiä, niin meistä jokainen voi tehdä se turvallisuuden eteen aika paljon. Sitä turvallisuutta ei voi ulkoistaa viranomaisille. Se on se pointti ja Suomessa on tämä ymmärretty kyllä pitkän aikaa jo. Ja mun mielestä se on se vahvuus, minkä päälle on hyvä rakentaa ja jatkaa sen kehittämistä. Ja sitten tietysti toinen on, sotilaan on helppo sanoa, että, että kyllä sen pidäkkeen muodostamiseksi niin meillä täytyy olla jotain sen, sen sanojen takana. Eli pelkkä retoriikka ei riitä pulli, ikään kuin hyökkäjän äh, torjumiseksi, vaan kyllä sen takana täytyy olla jotain muutakin. Ja siinä mielessä nyt sitten ehkä, ehkä liitto, sotilaallinen liittoutuminen tai puolustusliiton jäseneksi äh, tuleminen on osa sitä, että saadaan sitä turvallisuuden taetta kumppaneiden apua tarvittaessa, mutta myöskin sitä omaa kansallista vahvuutta, eli, eli kansallista puolustusta täytyy ylläpitää. Puhe ei torju niitä ja luoteja.
2: Aivan. Joo, siitä tuli tosi, tosi hyvin jo niin tyhjennettynä kaikki, kaikki eri osa-alueet, mitkä ovat olennaisia, niin ehkä lisäisin sellaisen tilannekuvan ja sen siinä mielessä, että meillä on niitä kriittisen ajattelun niin instituutioita, joihin luotetaan, eli tutkimustieto ja sitten koululaitos tietyllä tavalla, että se jos käyttää nyt tätä teknistä termiä kuin tilannekuva, niin on, on tietyllä tavalla niin jaettu ja sitten kuitenkin myös niin yksilön kohdalla oikeasuuntainen ja, ja siinä on hirveän monta tekijää, jotka siihen, siihen vaikuttaa,
0: että Johanna, sinulla on vielä kommenttia tähän? Mulle ei oikeastaan tähän nyt sen. Joo. Aivan. Otetaan vielä, meillä on ehkä ihan pari minuuttia aikaa. Otetaan vielä ja viimeiseksi voisi miettiä vielä tätä Suomen NATO-jäsenyyskysymystä. Mitä se nyt konkreettisesti Suomelle sitten? Sä aloititkin siitä jo sanomaan, mitä se konkreettisesti Suomelle tarkoittaa? Ehkä soli- so- sotilaallisesti, mutta myös ehkä yhteiskunnallisesti, jos, jos, jos esimerkiksi Johanna haluaa sitä puolta analysoida.
3: Joo, mä mä luulen, että tämä on varmasti semmoinen prosessi, että päätös oli yksi vaihe, ja sitä voi voi miettiä, ja nythän me ollaan vähän tämmöisessä tilanteessa, jossa tästä Tämä on vähän tämmöistä odottelua jollakin lailla ennen kuin se konkretisoituu, ja varmasti on näin, että tietyllä tavalla semmoiset tekniset suunnitelmat on olemassa juuri näin kuin puolustusministeri vai kuka sanoi, että laitetaan töpseli seinään, ja se on siinä, mitä se sitten käytännössä tulee pitkällä tähtäimellä poliittisesti tai muuten merkitsemään, niin se on kyllä varmaan semmoinen asia, että sitä on hyvin vaikea, vaikea nähdä, ja riippuu sitten kyllä todella isolla tavalla niin kuin nyt sanon eri merkityksessä kokonaisturvallisuus, eli sinällään tämän koko eurooppalaisen tai Euroopan lähialueiden ja ehkä globaalinkin turvallisuuden tilanteesta, että miten se muotoutuu. Mm.
2: Joo, oikeastaan vaan jatkasin tuosta samaan, että se tietyllä tavalla on varmasti aika pitkä prosessi, että integroidutaan sitten enemmän siihen liittokuntaan, mutta sitten sen... nykyinen sotatilanne ja minkälaisen muodon se saa ja mihin se päättyy, niin on on kyllä iso tekijä sitten sitten sen kaiken kannalta.
1: Oikeastaan lisäisin, olen ihan samaa mieltä molemmista näkökulmista, mutta on muistettava se, että Suomi Naton jäsenenä tulevaisuudessa ei ole mikään ajopuu, joka sitten kulkee kaikkien muiden määrittämien tavoitteiden mukaan, vaan Suomi pystyy myöskin itse määrittämään sen jäsenyyden, profiilin erikoisosaamisensa tuomaan mukaan ne kansalliset vahvuudet ja kenties juuri ehkä ne ne tietyt heikkoudet tai kehitettävät osa-alueet on niitä, mitä me sitten sieltä saamme. Mutta Suomella on myöskin paljon annettavaa. Ja tässä suhteessa, jos ajatellaan pelkästään sitä puolustusliiton jäsenyyttä, niin se on hyvin laaja-alainen. Se menee aina sieltä poliittiselta strategiselta tasolta aina sinne ruohonjuuritasolla, jossa taas se kansalainen kohtaa sen jäsenyyden osana valtiollista olemassaoloa. Siinä on hyvin paljon osa-alueita, missä missä me voimme paljon tehdä.
0: Hyvä. Kiitos teille tosi paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt kello alkaa näyttää sen verran, että että aletaan siirtyä kohta kohti, kohti yleisökysymyksiä. Mukana meillä on tänään ollut siis sotilasprofessori Marko Palokangas maapuolustuskorkeakoulusta, Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maapuolustuskorkeakoulusta ja historian apulaisprofessori politi- ja Johanna Reinjóniemi Helsingin yliopistosta. Ja Etäyhteydellä meillä oli tosiaan mukana Brysselistä Suomen NATO-edustuston päällikkö Klaus Korhonen.
4: Kiitos, kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi?
1: Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.